0: Estamos chegando perto da conclusão do capítulo 3, aonde Arjuna perguntou para Krishna, Krishna, mas por que a pessoa, mesmo sabendo que algo é errado, que não é bom para ela, né? como é que ela faz essa coisa? Qual é a força que a dirige, que a impulsiona? Né? E aí Krishna respondeu, essa força é o desejo. Esse é o grande devorador. Esse é o grande realizador de papo neste mundo. Né? Então, a gente já viu esses versos, mas isso aqui é muito interessante da gente ver bem, porque isso aqui é uma história de vida. Cada um com a, a sua maneira da mente caminhar no mundo, da mente olhar para o mundo e desejar isso, desejar aquilo, não desejar aquilo outro, mas todo mundo olha para o mundo cheio de desejos. É ou não verdade? Essa coisa toda que a gente estava discutindo antes do começo da aula são os poderosos olhando para o mundo cheios de desejo. Vocês já, já tiveram a chance de ler a história, por exemplo, de Alexandre o Grande? Ele, homem jovem, rei, já jovem, ele, ele, ele morreu com 30 e poucos anos. Né? Então, ele, com 20 e poucos anos, já era o rei ele decide sair numa campanha militar e conquistar o mundo. Pink Cérebro. Já conhece esse desenho, Rafael? Conhece, pai? Conhece, já viu? Então, Pink pergunta, Cérebro, o que faremos hoje? E Cérebro responde, o que fazemos todas as noites? Vamos conquistar o mundo. Tá? E, Cara, o cara era rei, meu irmão. O cara morava num palácio não tinha os melhores carros, porque na época não existia, mas com certeza tinha os melhores cavalos, as melhores carruagens, as dançarinas mais bonitas, as melhores comidas, as melhores roupas. Os artistas mais incríveis do reino vinham se apresentar diante dele. Ele dizia como o reino tinha que ser, as obras que seriam feitas, as leis que seriam feitas, botava juiz etc. etc. Ou seja, cara... Poder absoluto. E não, não estamos falando nem de idade média, antes da idade média. Porque que essa pessoa vai sair do conforto do seu palácio, quentinho, do perfume das suas mulheres bonitas que o rei pode ter quantas mulheres ele quiser, né? É mais um rei jovem. Porque que essa pessoa vai sair do conforto da sua casa, da sua lareira, da sua comidinha boa, quentinha, comida na mesa, para ir para a guerra. Vai escolher, vai decidir ir para a guerra. Vocês sabem como Alexandre morreu? Ele pegou uma doença que eu também peguei na Índia, que eu também peguei na Índia. Eu estou dizendo que eu também peguei, é brincadeira, porque na Índia é o seguinte... De verdade. É tipo americano quando vem aqui para o Brasil. As nossas condições de higiene são muito abaixo das deles. Então, você vai para a Índia, você tem que tomar alguns cuidados básicos, tipo, se você for tomar um banho, você tem que fazer assim: ó. na hora que você, você tem que se concentrar, porque você não pode relaxar e tomar um banho gostoso. Na hora que você vai entrar debaixo do chuveiro, você tem que fechar a boca e parar de respirar. E, se fosse possível, tapar os ouvidos também, porque não pode entrar água, né? porque você é, está tomando banho... Olha que desagradável! Você está tomando banho com água contaminada. E, na pele, você vai se safar. Se você engolir, você vai ficar mal. Mal. E eu fiquei muito mal. Muita febre, muita febre, muita diarreia, muito vômito, muita moleza. Sabe tipo rotavírus? Já teve rotavírus, rapaz? É um negócio ruim, né? Você fica quebrado. É tipo aqui. E, no caso do Alexandre, o cara morreu. O cara morreu depois de ter atravessado neve, montanha, ficar anos fora do seu palácio quentinho, com comida boa e mulheres cheirosas. Por quê? Por quê? Porque ele queria conquistar o mundo. veja, o cara que já é o rei, o que sobra para o cara conquistar? Ah, eu vou montar um time aqui e esse meu time vai ser campeão. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Ou seja, há desejo. Há um desejo que subsiste na ignorância. Rafael encheu o bolso de rúpias na última aula. Mas relembra aí, Rafael, Como é que o desejo vem? Só para você ganhar mais rupias, mais uma chuva de rupias sobre você.
1: Como é que o desejo vem? É. Ele vem.
0: Ele vem disfarçado de fonte de felicidade. Isso. Ele não vem disfarçado. né? a gente que bota esse disfarce nele. Né? A gente é que sobrepõe a ideia de felicidade nas coisas. Né? Ou seja, é verdade isso que você falou. Ele vem disfarçado. Que é... A gente tem que entender que quem está vestindo esse disfarcezinho é a gente. né? Quem está botando o um capuz de... de felicidade somos nós. Ou seja, o desejo ele é pela felicidade. Quando o Alexandre Grande pensou, cara, eu vou conquistar o mundo, eu vou ser o imperador da terra toda, ele, com certeza, ao olhar isso, ele se via feliz. Essa é a sistemática e a força do desejo. É você olhar para aquela situação e, naquela situação, você se imaginar mais feliz do que você está agora. E como você se vê mais feliz, acabou, xeque-mate na mente. A mente não tem mais como não desejar aquilo. né? Não desejar aquilo. Daí a imensa importância do ensino, mesmo que a gente ainda vá levar um tempo para ter uma, uma, uma qualidade de vida íntima, uma qualidade de vida emocional, a gente compreender que a felicidade que eu sinto de verdade sou. Tá? E, e, e tá apto a dar como se fosse uma aula para mim mesmo, sabe? Por exemplo, dizer fatos verídicos para vocês. Meu pai sabe. É... meu neto tá andando de skate, viu um filme, meu pai, meu pai botou ele para ver um filme indiano até. E o menino se apaixonou por skate. Falei isso na outra aula, né? Falei até que eu caí de queixo, falei. Então, aí, o meu filho tá andando, o meu neto e aí é legal, né, cara? Você está com filho, você está com neto, você faz um exercício. E de verdade, o negócio é maneiro. Os skates hoje estão maneiros. Quando eu era guri, era um skate que era um, uma cavalgadura sinistra. Hoje não, é um skate maneiro tem umas rodonas maneiras, você não sente as irregularidades, você faz curva legal. Eventualmente aterriza de queixo, bota um capacetinho. Aí, o que, que acontece agora? Fica rodando na mente o desejo de comprar um skate. Aí eu entro lá no Mercado Livre e vejo que tem não, centenas de opções, de cores, de tamanho, de modelo, de distância entre eixos. Existe longboard, existe o skate pequenininho, que é para deslocamento em campos. Sabia que existia isso, Rafael. Nos Estados Unidos tem aqueles campos grandes, então os caras fizeram um skateinho que tem o cruiser e o mini cruiser, que o cara, ao invés de ir andando, bota aquele skateinho e se desloca rapidamente para ter aula... Lá no outro prédio. Né? É, enfim. E aí, daqui a pouco eu paro. Sabe o que eu vejo acontecendo na minha mente? O seguinte pensamento: eu andando na orla de Peratinha, fazendo assim, num dia lindo, vento, andando lindamente, gostosamente. Ou seja, você começa a botar aquilo uma experiência de felicidade que é tudo que você pode imaginar, experiência de felicidade. Isso a gente tem que ser capaz de ver. Toda experiência de felicidade sou eu. Isso a gente tem que ser capaz de ver para esvaziar esse desejo. E aí, esse desejo, às vezes, é muito forte, e às vezes não é tão forte. E aí, Cristo falou no 38 que, assim como o fogo é encoberto pela fumaça, o espelho pela poeira, e o feto é encoberto pelo ventre, da mesma forma o conhecimento é encoberto pelo desejo. Ou seja, às vezes, eu pensar nisso. Então, vou comprar a skating. Deixa eu falar. vou comprar a skating. Ou seja, é só dar uma banadinha que a luz do fogo aparece. Ou seja, que o intelecto volta a funcionar. Por quê? Porque o fogo ilumina. Né? Às vezes, precisa que você pense mais, que você examine, que você veja se é isso mesmo que você quer, o que, é que você faria se você não, não comprasse aquela coisa, se você não entrasse naquele relacionamento. É igual o espelho que precisa ser limpo da poeira. Porque o espelho serve para quê? para refletir. Se ele tiver coberto por uma camada de poeira, ele não vai estar refletindo. E, às vezes, o desejo ele é como uma criança dentro do útero. Ou seja, tem ali o ventre da mãe. O que, é que você faz? Não dá para soprar, não dá para esfregar. Você precisa aguardar o tempo que for. isso A, a gente que fez essa pequena reciclagem na comunicação vale a pena a gente ver o seguinte, que às vezes as relações chegam num ponto tão difícil que eu preciso de tempo para deixar um desejo se esvaziar, sabe? Tipo, um amigo foi lá e tratou mal o outro, aí o outro está magoado, aí o amigo vai falar, olha, eu falei daquele jeito e tal, foi mal e tal. E o outro, olha, tudo bem. Mas, ainda assim, ele não sente vontade de se aproximar. Mesmo o outro tendo chegado, tendo se desculpado, tendo reconhecido que errou. Por que que ele não sente vontade de se aproximar ainda? Porque aquele desejo pelo carinho, pelo respeito, que agora está na forma de mágoa, aquele desejo ainda precisa de mais tempo sabe então às vezes as pessoas são assim a gente tem que dar às pessoas o tempo que elas precisam e às vezes é um tempo longo
1: ok tudo bem até aqui maravilha
0: 39 nós lemos certo nós 39... lemos o 40 também até o 40 então vamos lá no 39 aí ele fala veja Arna o conhecimento é encoberto por este inimigo constante para o sábio. Ó, Canteia, sua forma é o desejo insaciável e cheio de sofrimento. Então, esse inimigo, ele é constante para o sábio. Que coisa, né, cara? O sábio podia ficar livre, né? Não fica. Ou seja, a mente guarda um impulso, uma inércia de olhar para o mundo atrás de causas de felicidade mesmo a pessoa tendo entendido que eu sou a felicidade que toda a felicidade que eu vivo sou eu que essa felicidade, portanto, tem que estar presente mesmo quando eu estou angustiado mesmo quando eu estou com medo mesmo quando eu estou triste mesmo quando eu estou inseguro mesmo quando eu estou frustrado, essa felicidade sou eu. Né? Então, eu tenho que ter espaço para ter todas essas emoções. Mesmo entendido isso, mesmo tendo esse espaço, tem na mente ainda uma inércia de olhar uma coisa muito bacana, olhar um skate muito bacana e falar: Ah, eu quero esse skate. Eu fico vendo, Pô, como assim esse skate? Tem uma marca brasileira que se chama Rondar. Já ouviu falar? Rafael, nunca ouviu falar. A Rondar patrocina essa menina que é atleta olímpica. Esqueci o nome dela, uma novinha que ganhou a medalha, ela foi, acho que foi a primeira medalha do Brasil. Foi medalha de ouro que ela ganhou? Foi. Foi, né? foi prata. Não acho que foi prata. Foi prata. Enfim, aquela menina, né, cara? 13 anos, sei lá, 12 anos. E Bom, eles têm um skate, meu irmão que é comprido, assim, um long, que tem um peixe azul e prateado, desenhado, com a cara de monstro, fazendo muque. Esses desenhos de esquetista, mas que você olha e fala cara, eu jamais teria essa ideia. Mas é maneiro. Você olha assim, cara, que, que, que desenho maneiro. Aí você já se imagina naquilo. Né? Uau, meu irmão, uau. A mente faz isso. Veja, a mente tem essa característica. Essa é uma característica constante e que a gente tem que ser capaz de olhar e fazer o que com isso? O que o sábio faz com os desejos que surgem na mente? Abandona. Abandonar não quer dizer que a gente não vai viver nenhum desejo, que a gente está num relacionamento com a pessoa, pessoa legal para caramba, e a gente tem vontade de ficar com ela, de fazer as coisas juntos. Né? Mas é ter a capacidade, é poder dizer, ok, de qualquer modo, eu sou feliz. Porque pode ser, por exemplo, que essa pessoa amanhã conheça outro cara. Não é verdade? Não, não é um risco da vida é isso? É chato falar isso, eu sei que é. Mas não é verdade? Não é verdade? Então, a mente deve ser capaz de ver o seguinte, eu não preciso de muleta. Eu sou capaz de sentar e ser feliz, eu sou capaz de me amar.
1: Eu sou capaz de me amar. Porque se o outro disser que não me ama, é a
0: escolha dele. É a escolha dele. Até a minha mãe. Se eu achar que a minha mãe não me ama, vai ser ruim pra caramba. Mas é por alguma razão dela, não é por mim. Não é por mim, não é porque eu não presto. Ok. E o que que acontece? Por que, que esse é o um inimigo? Olha olha que está falando para o sábio, hein? Vocês lembram o que a gente viu no capítulo 2? Que sempre que alguma coisa é dita em relação ao sábio, aquilo serve para gente para entender como é que funciona a mente do sábio e, ao mesmo tempo, serve para gente como uma prática. Porque o estilo de vida do sábio, que para o sábio é natural, para o discípulo, ele é um sadhana. ele é uma prática, ele é algo a ser feito. Então, por exemplo, eu posso tranquilamente abandonar alguns desejos, não posso? Estou morrendo de vontade de comer esse queijo com goiabada. Então, hoje eu não vou comer, por que eu não vou? Faz de... um exercício de força. Estou morrendo de vontade de comprar essa camisa, que camisa linda. Eu compro e dou para um amigo de presente. De propósito. Puxa, mas essa eu gostei tanto. Mas eu vou dar. Vou lá Então, vou comprar uma para mim e uma para amigo. Aí, já tá, já tá, dando drible no negócio. Não dá para amigo. Essa essa que você queria ter, dá para o amigo. Você vai ficar sem sem ter com que se vestir? Você vai ficar sem ter uma camisa boa para ir trabalhar ou, ou, ou para dar um passeio no final de semana? Então, de vez em quando, desafia seu desejo. sabe? Pratica largar o desejo. Uma coisa que a gente é incentivado a fazer no Ashram é quando alguém chega e elogia uma coisa nossa, a gente dá para a pessoa. Se for uma coisa muito crucial, você vai lá e compra uma para a pessoa e dá. Então, por exemplo, é... eu dei para um cara no Ashram uma camisa do Flamengo, de treino. Azul, maneiríssima, que eu usava assim para passear o cachorro. cara, que camisa maneira! Aí, naquela hora, eu estava indo passear com o pessoal, né? Aí depois, que eu lavei e tal, e dei para ele. Uhum, com com lágrimas nos olhos, mas foi uma, uma prática. Né? Foi, foi um, um, um treino. Você não vai chegar e, e, e vai ter o desapego de um suami no primeiro dia. Né? Isso não vai
1: acontecer. Porque é,
0: é, é muito engraçado isso. É assim, engraçado um fato que eu lembrei que eu queria contar aqui nesse verso. O que acontece é o seguinte, para a gente que está estudando, o nosso intelecto é a coisa mais preciosa que a gente tem. São duas coisas mais preciosas. um é o intelecto, a outra qual é? Valendo 30 mil rupias. Ótimo. É verdade. Só, é, é tudo bem. O atma mais do que tudo. Mas vamos dizer, no mundo... No mundo, né? A risca é uma erro.
1: O ensino?
0: O ensino, tá bom. Na verdade, essa pergunta que eu fiz é... Eu tenho que aceitar as respostas de vocês como várias. É só porque eu estava dando um rumo. Então, é o nosso intelecto, e quando a gente fala o ensino, é o intelecto aplicado no ensino. Quando a gente fala o átomo, é o intelecto entendendo o átomo o intelecto e o tempo. Nosso verdadeiro tesouro no mundo é o tempo. Porque, usando bem o tempo, a gente conquista aquilo que a gente quer. Usando mal o tempo, a gente fica no mesmo lugar. A gente é capaz de ficar no mesmo lugar parado. Tendo tempo de estudar, tendo tempo de meditar, tendo tempo de conversar. E de fazer as outras coisas também. Também. Só que acaba que a gente vê filme... Vê mensagem no WhatsApp, vê noticiário, vê jogo. E estuda um pouquinho, muito pouquinho. Então, eu estou fazendo agora o seguinte. Você não está em home office, né, Rafael? Mais ou menos. É, tô flex. Está sistema híbrido. Então, tô estou fazendo o seguinte. Eu acordo, aí faço puja. Aí, seis horas da manhã, estudo sânscrito. De seis às sete. Eu faço púdia medito, seis às 7 sânscrito, de 7 às 8 estudo Vedanta. Meu estudo. Fora o estudo para dar aula, que também é meu estudo. Isso aqui também me ajuda. Mas, assim, é uma hora em que ainda ninguém começou a te ligar, não começou a ter comunicação do trabalho, não tem reunião, que não ia ter reunião precisa ter reunião no dia. Então, aquele tempo fica salvo para isso, sabe? Aí, depois, outras coisas são acrescentadas, outras coisas são feitas, podendo inclusive ter diversão, ter exercício físico, sair para dar uma corridinha, uma volta de skate, enfim, sem problema nenhum, né? tendo feito o estudo, tendo feito o estudo, porque a gente precisa do intelecto funcionando no início para fazer uma distinção entre o que
1: O que tu acha? Quem acha aí? Fala aí, pai. Respirando fundo, vamos lá. Dharma e Adharma. Né?
0: A gente precisa de entendimento para isso. Depois a gente precisa de entendimento quando a gente entra na Yana Yoga para fazer que diferença,
1: que diferenciação. Fala aí, pai.
0: Atma e Anatma. Vocês sabiam, só estou falando coisas que vocês já sabem, é só uma maneira de perguntar. Né? Ou seja, para fazer todas essas coisas, porque para diferenciar entre o que é o Dharma e o Adharma, eu vejo a minha maneira de viver no mundo. Eu vejo aquilo que eu estou entregando para o mundo. Ou seja, a minha passagem pelo mundo é diferenciar a Dharma de Adharma. Quem eu sou é diferenciar Atma de Anatma. Para tudo isso, eu preciso de intelecto. Eu preciso da capacidade de discernir, de discernimento, ou seja, do um intelecto funcionando. Né? E o desejo vai e se apodera. E se apodera. Eu lembrei o caso que eu ia lembrar é o seguinte: eu fui procurado por um colega, aluno do professor Jonas, estrangeiro, que queria minha ajuda, queria que eu pesquisasse para ver como é que ele poderia obter uma inscrição no CPF. Ele precisava tirar um CPF aqui no Brasil. Aí Eu falei para ele, né? Entrei lá, pesquisei, ó, é isso aqui. Ele tinha visto e tal. E pô, e mesmo sendo estrangeiro pode tirar o um CPF. Aí perguntei para ele, né? Para que que tu quer tirar um CPF, né? Aí ele falou, cara, você não sabe o que me aconteceu. Ele falou com a voz assim, de problema. É o que, que foi, cara? Aí ele, eu fui no shopping aqui em Petrópolis, que ele estava aqui com o professor, aí fui lá fazer compras, estava tendo uma promoção, eu botei meu nome fui sorteado. É mesmo, é. o que você ganhou? Um iPhone. Você ganhou um iPhone? Né? Mas daquele pequenininho no churro, eu falei, não, um iPhone, não era assim o último iPhone, mas era um iPhone bom. Aí eu falei, caraca, maneiríssimo e tal, beleza, né? Aí ele tirou, recebeu o telefone. Aí eu fui lá encontrei com ele. E aí, fulano? Cara, você é sortudo, hein? Eu, eu falando com ele. Você ganhou um iPhone aqui, cara? Que legal, ele é, pois é. Uma cara assim de aborrecido, sabe? Aí mostrou o telefone. Aí foi maneiríssimo, grandão, assim, bonito. Aí ele é, pois é. Eu falei, Pô, você não gostou? Cara, olha só, hein? Olha, olha como a mente humana é. Um aluno, primeiro, amigo querido, não estou metendo entendendo qual o cara, querido, e aluno adiantado, sincero. Aí ele falou, você não sabe da maior. No outro dia teve outro sorteio. E
1: o, o primeiro prêmio, esse
0: foi o primeiro prêmio também, no outro dia o primeiro prêmio era uma scooter. <risos> Aí ele falou o seguinte, que toda vez que ele pegava o telefone e telefonar, aquele telefone maneiríssimo, ele lembrava da scooter, cara. E ficava irritado com aquele telefone maneiríssimo que ele ganhou. Ele ele ficava irritado por causa da scooter que ele nunca teve. Então, cara, o desejo é uma coisa muito sinistra, é uma coisa muito profundamente, é uma coisa muito que se infiltra lá no fundo. Né? lá no fundo. E a gente nem vê. Quando você vê, a mente já embarcou nessas viagens. Já está você nessa. Ok. Vimos o 40 também. né? Que a base dos desejos são os sentidos, a mente e o intelecto. E o desejo ilude a pessoa, encobrindo o conhecimento com estes. Como? Os sentidos, a mente e o intelecto. Esse a gente chegou a ver. Ok. Então, esse verso agora é a preparação dos seguintes, onde Krishna
1: vai dizer como a gente se coloca em relação ao desejo. A...
0: Como é que a gente consegue sair dessa, dessa, desse encanto? Como é que a gente consegue olhar para o celular que ganhou e não ficar hipnotizado pensando na scooter que não ganhou? Como é que a gente não fica imaginando como eu vou estar lindo, maravilhoso, feliz e charmoso andando de skate na Orla? Ou como eu vou estar feliz para caramba nesse casamento? ou como eu vou estar feliz pra caramba naquela casa. Está cheio de gente deprimida em casa bonita.
1: Cheio, cheio. É assim. Então, esse desejo ele inicia, como a gente viu já, quando eu tenho
0: conhecimento da existência de algum objeto. Esse objeto ele tem que ser alinhado com os meus lábios,
1: Ou seja, eu tenho que ter ali
0: um gosto. Por exemplo, eu tive com o nosso irmão Bruno outro dia. Aí perguntei, falei desse negócio de skate, falei até com um pouquinho mais de detalhes. Eu falei, Bruno, você gostaria de andar de skate? A resposta do Bruno, agora eu tô com vontade de rir, não vou conseguir. mas com a cara muito
1: séria. Não tenho a menor possibilidade, isso nem passa pela minha cabeça.
0: Não tenho a menor ideia de andar de skate. Então o Bruno vai olhar um, um skate, outro skate, outro skate, vai ser tudo uma porcaria,
1: não está nem aí. Não está nem aí. Ele não liga.
0: O meu neto vai olhar, vai ficar louco. Vai ficar louco. Eu vou olhar, vou achar maneiro, eu falo, esse aqui até te acompanho, você vai fazendo as piruetas, eu vou atrás, passeando e tal, está tudo bem. né? Ou seja, o sentido apresenta para você. Se aquilo estiver
1: alinhado com seu raga, o desejo surge na mente. Está alinhado com o seu raga. Aonde que está o raga? no intelecto,
0: na mente, na mente no, intelecto, no intelecto, mas não no intelecto como quem está tomando uma decisão, entende? porque sobre gostar e não gostar não tem uma decisão, é uma resposta, então, a gente diz que está na mente. Ou seja, segunda etapa do caminho do desejo na individualidade é justamente o Uraga, ele tem que estar alinhado com o Uraga, ou seja, a mente tem que olhar para aquilo e surgir na mente um sorriso. Tem que surgir na mente um um, um gostoso em relação àquilo. Por exemplo, falar assim, vou perguntar para o Rafael, vamos ver, Rafael, o que que você acha se a gente se juntasse, fizesse um grupo nosso, e a gente fosse para a Chapada Diamantina, fazer uma travessia de cinco dias, levando comida na na mochila, levando barraca, tomando banho de cachoeira, chega de noite, a gente faz um rango no acampamento, durante o dia lanchinhos. O que que você acha? Acho desafiador e interessante. Entendeu? Eu Bom, animo. Acho. Então, animou, porque estou te vendo com um sorriso. Para outras pessoas você vai falar isso, o cara vai falar, meu irmão, tá maluco? Eu vou tirar férias para sofrer, para ficar andando debaixo do sol, de mochila nas costas, tomando chuva, e depois disso tudo vou dormir numa barraca, ao invés de dormir na cama, vou fazer cocô no mato, cavar um buraco para fazer cocô. Nem, nem pensar, tá, tá maluco, eu quero ir para hotel, quero ir para posada onde eu posso chegar de carro na Cachoeira, pedir um almoço no, no, no restaurantezinho da, da Cachoeira, tomar uma cerveja e voltar para a posada. É amor de Deus. Andar o dia inteiro? Ah, vai o quê? andar 10 quilômetros, não 20? 20? Né? Não. Então, a mente tem que ser capaz de olhar aquela situação que está em torno do desejo e sorrir. Sem esse sorriso, o desejo não se coloca. Ele não tem base para se colocar. Né? Então, a gente
1: vê a... a indústria
0: de propaganda se esforçando para fazer a mente sorrir. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu fiz uma viagem fui para a Argentina. Fui com um amigo, a gente foi escalar o Aconcagua. E aí a gente tinha um tempo que ia levar para fazer a escalada Só que pode dar errado, porque você não sabe como seu organismo vai reagir à altitude. Então, a gente tinha um plano B turístico, caso a gente tivesse que descer. E foi o caso, a gente teve que descer e a gente acionou o plano B turístico. E aí, uma das coisas que a gente tinha visto, que são fotografias espetaculares, filminhos espetaculares, era o deserto de Atacama. E aí, nós fomos para o deserto de Atacama. Ups. Não recomendo. Não rec... Você vai ver fotos lindas. Por exemplo, vou falar uma foto linda. Tem uma capela que um cara lá fez. Que tinha feito uma promessa, essas coisas. O cara fez uma capela. O teto da capela é abobodado e é todo pintadinho de estrelinhas douradas. É linda a capela. É linda. Aí você sai... A capela é lá no caixa prego, você pega horas de carro, chega lá, vê a capela, em volta, cara, tudo assim, feio, sabe? Uma paisagem feia. Aí tem um lugar, tem o Vale da Lua, aí tem lá umas pedras e tal, aí você leva horas até chegar lá e tem aquelas pedrinhas ali, em volta, tudo feio, sabe? Então os caras te mostram coisinhas assim, que você olhando isoladamente, você vai pensar, pô, esse lugar é muito bonito, quanta coisa bonita. Não é bem assim. Mas, se te derem o um quadro real, não ativa o na sua mente. A sua mente não sorri e o desejo não se estabelece. Se o desejo não se estabelecer, o caboclo não vende. Então, ele precisa te seduzir, precisa apresentar aquilo de uma maneira muito bacana, de uma maneira que você olhe e fala nossa, que vontade de ir nesse lugar, que vontade de comprar esse carro, né? que vontade de comprar essa roupa, que vontade de ir nesse restaurante, de alguma maneira, tem que resultar nisso. Né? E o terceiro elemento do desejo, e que é onde a gente se safa também, é o intelecto. É o intelecto. Lembra, Rafael, o que, que acontece com o intelecto? Qual é a afirmação que o intelecto faz?
1: Se eu alcançar
0: esse desejo, vou estar feliz. É, isso aí. Aí chega um momento que o intelecto começa a repetir isso. Aí é uma questão de tempo. Você vai correr atrás para realizar aquilo. Não tem como. Porque a mente não abre mão de felicidade. Não tem como a mente abrir mão. Não tem como. Certo? Então, a mente ainda tem uma outra uma outra capacidade, que é o que a gente usa também na meditação. A mente tem inércia. Repara só, vamos observar se isso não é verdade. É, por exemplo, estão duas pessoas conversando. Aí uma pessoa fala algo que o outro fica aborrecido. Mas não vamos falar nada nada drástico, mas ficou aborrecido, ficou chateado, falou alguma coisa que o outro ficou chateado. É, aí esse que falou percebe que ele não foi feliz e aí ele fala para o outro, cara, olha, isso que eu falei agora eu não me expressei bem eu queria ter dito na verdade que quando você chega atrasado, eu fico chateado porque eu fiz as coisas antes contando que você ia chegar na hora, né? então eu agora usei palavras realmente que foram muito fortes porque eu estava chateado com outra coisa e tal o outro que ouviu e que está chateado entendeu aquilo e fala está tudo bem, vê se vocês já viveram isso. Mas ele sabe que está tudo bem, ele sabe que daqui a pouco vai ficar tudo bem, mas aquela emoção não desapareceu. Mas aquela emoção começou a ceder. Já que o outro pediu desculpas então vai ficar tudo bem, você sabe que vai ficar tudo bem. Mas aquela emoção ainda está presente e ela está agora perdendo a intensidade. Vocês já viveram isso? Né? Porque a gente diz que as emoções têm inércia e que não é porque a gente entendeu a situação, não é porque o outro se desculpou, não é porque a gente conseguiu tomar providência que resolve o problema que a emoção desaparece instantaneamente. A emoção não desaparece instantaneamente. A emoção tem inércia. A gente diz isso que a emoção tem inércia. Na verdade, a mente tem inércia. A mente tem inércia. Então, repara o seguinte, que quando você acha uma coisa bacana, desejável, esse é o princípio da propaganda. né Você está lá vendo, por exemplo, um jogo de futebol. Quantas vezes os caras colocam um anúncio no jogo de futebol? Você repara, não colocam anúncio de creme de beleza no jogo de futebol. Porque não tem mulher assistindo o jogo de futebol. Até tem, né? mas a maioria acho que é uma. Pelo menos acho que os anunciantes acham também que os os caras anunciam cigarro. Cigarro não pode mais, mas anuncia carro e tal. Enfim, coisas coisas em geral, mais para o público masculino. né? A própria mente fica repetindo aquilo. Repara, propriamente, fica repetindo aqui. Se entrar em alinhamento com o raga, aí lascou-se, aí a mente fica repetindo aquilo, fica repetindo aquilo. Aí o intelecto vai é. Isso aí, realmente, esse carro é legal. Aí vai. Realmente esse carro é bonito. Realmente, fulano tem esse carro e está muito satisfeito. E a mulher dele também. Opa, já o já ficou feliz com o carro realmente esse carro, a mecânica não é tão cara assim, a mecânica até é normal, o carro é bonitão e tal, mas a mecânica é normal. Até que, finalmente, o intelecto vai dizer eu preciso desse carro. Esse é o checkmate. Né? Eu preciso desse carro. Sem esse carro, eu não vou conseguir tá tão feliz como se eu estivesse com esse carro. Então, o desejo funciona assim. Agora, o que fazer? Como se diz, entendida a problemática, vamos para a solucionática. Aí, Krishna agora vai dizer para, para a Arjuna. Tasmatwa mendriyanyadau PAPMANAM PRAJAHIRYENAM JANAVIKJANANASHANAM
1: Portanto,
0: ó Bharata-shabha Arjuna, primeiramente, tendo os sentidos sob seu controle, abandone esse desejo pernicioso que destrói o conhecimento e a sabedoria.
1: Ok. Então, aqui,
0: Krishna está dizendo o seguinte, Arjuna, o desejo é um perigo a qualquer momento da sua vida. Tanto no grau do conhecimento quanto no grau da sabedoria. Aí vamos ver por que está que sendo feita a distinção dessas duas palavras aqui. O desejo tem o poder de te jogar no deserto. Por que, que o poder do desejo é te jogar no deserto? Quem lembrar, quem lembrar de uma metáfora. Lembra, pai? Lembra, Rafael? Lembro, porque você vai atrás da realização do desejo como se ele fosse uma miragem, né? Muito, você bom. vai,
1: exato. É Show isso, de né?
0: bola. É isso. É isso, ou seja, o desejo transforma a tua vida num deserto. Por quê? Você tá doido por água. Tá morrendo de sede. Uma sede que não passa, né? Sede é um negócio que não passa, né? Você toma um copo d'água. Dali a pouco tá com sede de novo. Tomou outro copo d'água. Daí a pouco tá com sede de novo. Vai o dia inteiro assim. Aí vai dormir, bota um copo d'água do lado da canta. Aí bebe. Aí acorda no outro dia, bebe. Está com sede. E vai o tempo todo assim.
1: Em qualquer fase do caminho espiritual... O desejo é um inimigo, em qualquer fase. Por que que o desejo é um inimigo? Em qualquer fase do caminho espiritual. Porque ele te desvia do foco? Como?
0: Você acaba dedicando o seu tempo a coisas que, fundamentalmente, não têm importância. Exatamente. Você acaba dedicando seu tempo a coisas que não são solução, que não vão resolver o problema. Por isso que uma parte importantíssima do nosso estudo é a gente entender qual é o problema. Qual é o problema? Por que eu vou precisar sair para conquistar o mundo? Só por curiosidade, o Alexandre, o Grande, depois na Índia, encontrou um mestre. E aí ah, mandou. Já falei isso para vocês aqui? Mandou um oficial com um, um destacamento para ir lá trazer o um mestre, que ele queria conversar com o mestre. Foi assim, ele encontrou um cara na estrada. E aí ele já tinha os intérpretes lá, indianos e tal. E aí eh, ele vinha passando e o cara não, não se prostrou para ele. E, e, é, ele estava dominando aquela parte da Índia, todo mundo sabia, né? E aí, meu irmão, ele achou aquele cara muito atrevido, foi lá e, e, e falou para o intérprete falar, né? Como é que você não faz prostração diante de mim? Né? E aí, o, o... Epa! Aí, o, o intérprete fala para o cara, né? Aí o cara fala, ah, você deve ser um rei, né? pela maneira como está vestido. Você quer que eu faça prostração? Eu faço. Aí o cara fez uma prostração assim... É, debochada, sabe? Falando isso, fez aquela prostração com temor, porque o rei quer que o cara sinta medo dele. E aí o Alexandre falou, que atrevimento, e sacou a espada. Você não sabe que eu posso te matar? e aí o cara respondeu você não pode me matar você pode pegar esse corpo e mandar queimar você pode fazer um monte de coisa me matar você não pode aí o Alexandre quando ouviu aquela resposta ficou assim maravilhado, mas enraivecido ainda veja isso foi registrado em livro isso não é, não é história de boca é, foi registrado por pelo tutor de Alexandre, o professor de Alexandre acompanhava ele na, na campanha e, e escreveu, e relatou, tem o nome desse cara indiano que ele encontrou, tem, tem tudo isso escrito, eu não me lembro o, o nome, mas tem um registro histórico disso. E aí o Alexandre, maravilhado e ao mesmo tempo aborrecido, ouve do intérprete o seguinte, Majestade, é, deixo ele não se considera como sendo o corpo. Aí o Alexandre achou aquilo incrível. Né? E, por conta disso, falou, então, é... da onde vem isso? Né? E, tal. e aí tinha esse mestre na região, ele manda que, que o mestre seja trazido à presença dele, que ele queria conversar com aquele mestre. E aí a tropa chega lá, o que, é que o mestre fala? Não vou. Eu estou aqui dando aula, eu tenho aqui meus alunos, mas, se o Alexandre quiser, pode vir. Ou seja, o atrevimento da turma não tinha limites. E aí, a coisa mais legal que aconteceu, o Alexandre vai, e vai até esse mestre, repetidas vezes, até que chega um ponto que fala assim, eu quero que você venha ser meu conselheiro. Chama esse mestre para acompanhá-lo. Eu, o mestre fala, olha, eu já estou com a minha vida aqui. Tô... Olha, olha, imagina o Alexandre ter ouvido isso. Eu já vivo aqui. Estou com a minha vida estabelecida. O cara que saiu de um palácio para entrar numa guerra, para conquistar o um mundo, ouve de um cara que mora numa choupana e que dava aula embaixo de uma árvore. Não, eu já estou aqui, já tenho meus alunos e tal, já tenho minha vida aqui, Eu não quero ir. Mas eu vou fazer o seguinte, Eu vou ver dentre meus alunos mais, mais antigos se algum deles quer te acompanhar. E aí, de fato, um dos caras falou que ia. E foi ser, o aluno foi ser o conselheiro do Alexandre, que já tinha um batalhão de conselheiros. Que já tinha um batalhão de gente que eu acompanhava. Então, só, só lembrei disso para a gente ver que em algum momento a gente tem que. que, que, que assim Todos nós já passamos esse momento, né? mas em algum momento a gente tem que considerar se a nossa vida está bem encaminhada ou não, se as providências que a gente está tomando para a nossa felicidade estão funcionando como a gente deseja ou não. E, no início, quando a gente chega no ensino, a gente vai ouvir justamente o seguinte. Veja essa palavra. Veja. Você não é o corpo. veja, Veja. Veja que o corpo é um objeto da sua observação. Esse primeiro nível, na Jnana Yoga, no conhecimento, ele é chamado de Jnana, conhecimento. Ou seja, é um conhecimento que tem que forma. Quando eu digo, veja, você não é esse corpo, você não é essa mente, que forma isso tem?
1: 10 mil rupias.
0: Vocês sabem, tá? Eu tô, vocês vão ficar decepcionados se não essa. É ótimo, né? não é que ele não pode ser percebido, não tem forma. Isso, não, isso é verdade. Mas quando eu digo assim, você não é esse corpo, você não é essa mente, o que, é que o professor está fazendo? Está dizendo que ele é consciência. Não, não está dizendo que é a consciência. Está dizendo que não é o corpo, está dizendo
1: que não é a mente. O que é, que é isso?
0: É aquele ensino pela negação e não negação o que é a primeira parte funciona como negação a noção errada precisa ser negada precisa ser destruída até que quando chegar num ponto que eu vou estar sentado na minha casa e vou estar sentindo muita angústia vou estar sentindo muita angústia muita angústia eu vou ser capaz de olhar para essa angústia e falar eu não sou isso eu não me julgo infeliz. Eu não me julgo uma pessoa que não é tão boa quanto eu gostaria de ser com base nessa emoção, porque essa emoção não sou eu. E, acrescentando mais uma, mais um, um raciocínio, eu, como personagem, como corpo e mente, assim como todos os outros, eu tenho todas as excelentes e perfeitas razões para sentir tudo que eu sinto hoje. A minha história de vida me leva até esse ponto de ter essa angústia que eu estou tendo, que periodicamente eu tenho essa angústia tão forte. Essa angústia é íchora. Da mesma forma como as estrelas do céu são íchora, da mesma forma como a Chapada Diamantina é íchora, da mesma forma como o Himalaia é íchora, da mesma forma como o sol é íchora, da mesma forma como a chuva é íchora, essa emoção também é íchora. Também é uma forma de íchora. São as formas uma vez eu assisti o aluno perguntar ao professor assim, professor, eu posso fazer púdia armado? Você sabia disso, Rafael? Já, já falei isso? Aí o professor perguntou, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Aí o aluno foi se explicar. Não, professor, sabe por quê? Eu sou policial. Então, eu não, eu não posso ter que correr para pegar a arma. Eu tenho que estar com a arma comigo. Né? Aí o professor, não, 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 não. não, não. Você está se explicando. Eu não estou perguntando por quê, qual é a tua necessidade. Eu estou perguntando qual é o problema de fazer a púdia armado. Esse aqui que o professor falou para esse aluno, faz primeiro púdia para a arma, então. Quando você for fazer púdia, faz primeiro púdia para a arma. Porque quando você está fazendo púdia, você está fazendo para aquele ser que sustenta todas as formas desse universo. Todas. Todas inclusive a arma, inclusive o ladrão, inclusive o terremoto, o maremoto, a morte, inclusive a tua angústia. Você está fazendo pudia para esse que sustenta todas as formas. Todas as formas são só formas desse, dessa existência. Dessa existência. Faz púdia para a existência sobre qualquer forma. A púdia é para você fazer para qualquer forma. Então, se você tem um obstáculo para fazer púdia na arma, primeiro oferece uma florzinha para a arma, depois bota a arma na cintura e continua. Aí eu fiquei também, né? Puxa vida, que beleza. Beleza de uma maneira forte, né? de uma maneira áspera, de uma maneira cortante, mas uma beleza. Então, Nhanam começa com a negação, da noção errada na mente, porque antes de eu colocar o néctar no copo, eu tenho que esvaziá-lo, eu tenho que jogar fora aquela água. E depois vem viknhanam. Viknhanam, vi é aquele conhecimento que é muito bem explicado. Viknhanam será quando o conhecimento é muito bem explicado e ele vai causar uma determinada coisa na mente do aluno. 50 mil rupis agora. Pessoal, vocês estão embolsando pouco dinheiro hoje. Estou muito frustrado. O que vai acontecer na mente do aluno? É sequência do Nenna.
1: Ela vai resistir àquela informação?
0: Não. O que vai acontecer... Ah, Quer arriscar, pai? 50 mil rupias. Não quer nem arriscar. Primeiro, olha só... Vou vou, vou recapitular aqui o raciocínio. Primeiro, no passo de Nhanam, a identificação com o corpo e com a mente é negada, é destruída. Depois vem Vignano. Vignano vai fazer o quê? Vai atribuir corretamente a identidade, a consciência,
1: mas não a consciência
0: refletida na mente, a consciência sem limite. Brahma. Na verdade, eu apareço na forma de todo o universo. Sou eu. Sou eu. Sou eu.
1: Isso é Biknyana. Então, a professora aqui empregou duas palavras.
0: jnana asa que destrói. Jnana, o conhecimento. Jnana, ela se chamou de sabedoria. Duas palavras, né? Porque tem duas palavras em sânscrito. Então, vamos ver como o controle dos sentidos, que é pernicioso para jnana como ele é feito. Om Purnama Daff Purnami Dham Purnat Purnam Purnasya Purnamadaya Daya Purname Vavashishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Vruphyo Namaha Hari Om
1: Beleza, queridos.